0: 大家好，大家好，大
1: 家好，大家好
0: ！欢迎收听分球电台
1: ，我是军哥
0: ，我也是军哥
1: 。我得抢你前面，手上有点拖长音儿、嗯
0: 。好吧
1: ，来，军哥，咱开始说这些。嗯
0: ，好嘞，军哥
1: 。这期是军哥先说还是军哥先说？嗯
0: 、呃，我我先说吧。好嘞。嗯、啊呃，这个咱也先言少叙啊，不那么多废话，咱上来来干货啊。行，这个有一个事儿啊是。咱一个老听友
1: ，投稿的
0: 。哎，不是，还不能投稿，这就后续
1: 。哦，水
0: 秀姐姐大家都认识吧？啊，林夕姐姐
1: 啊，那必须认识的对吧？大家应该
0: 很熟悉了哈。嗯，就在前些日，林夕姐姐给我发了一个哎，投稿，投稿。我行啊，我偷嘛呀？林夕姐姐给我说了一个段子，给大家回忆一下吧。之前林夕姐姐的投一个投的投一个稿，就是大家。很熟知的那个穿水袖那个红衣姐姐
1: ，对呀、
0: 啊，站在他们楼道跟前对吧？嗯，但是来回扭，来回扭，来回扭
1: 啊，倒退那个，对，对对对这是最经典的故事，<对>大伙儿肯定知道。我
0: 跟,我跟毛喜还去过那个地方，嗯嗯，反正确实挺瘆的很啊。当然了，它后面是个市场，嗯，相对来说现在是比较乱了，但是在林夕姐姐上学那个年代的时候，后面市场还没形成气候。嗯、所以说，而且他那阵儿有晚自晚自习下学，好像是对下的也比较晚，所以到那儿呢，尤其又是天儿凉，所以说小区里面有几个人。我觉得大家应该能记得这个故事，好像哈，
1: 记得他当时进去的进，好像是我说的吧，这事儿是？对
0: 对对对对，是静哥说的
1: 、啊。然后他进小区的时候还说有一种与世隔绝的感觉，整个小区没有,没有人。
0: 对。然后呢，突然间就给来后续了。嗯，这个后续是怎么回事呢？这个后续呢，是一直住在他们家旁边的一个邻居，这、嗯、是不是旁边都不知道啊？反正是,邻居,是什么邻居，哎，邻居还挺熟。这个事儿呢，这个林西杰他说应该管叫伯伯的，但是呢，咱这里还是简称大哥吧。嗯，一上来给我发是大哥。嗯，这大哥呢，跟他们家里跟他爸关系比较挺好。嗯。然后呢，一直呢也就没搬走，还住在那儿。但是呢，这个大哥呢也知道林你姐姐小时候遇上的这个事儿。
2: 嗯
0: 。和那天呢，这个这大哥呢约他爸出去俩人喝酒聊天，就跟他爸讲了，并不是林你姐姐一个人和他妈。他妈之之前也聊过，他妈也看见过啊。对。这个红色的这个东西。对。但是呢，这个大哥呢跟他爸喝酒聊天的过程当中呢，就爱他自己。遇上这个事儿也跟他爸说
1: 了哦，他爸没前提没提那个事儿，
0: 对对对，是这大哥主动提出来的大，大哥自个儿提的，就说嘛呢，就说、是、那天就是发生事儿的那天，那个大哥呢是跟他朋友聚餐，回家呢、嗯、稍微晚了一点儿了，嗯，进小区就回家，还是在那个地方，就是、说那个大昌胡同里头
1: ，楼栋楼栋口对面路灯下
0: ，哎。看见一个飘飘忽忽的人啊，在那走。他最开始呢，还没发现有嘛不对劲，就一开始认为就是一个普通的穿着白色的长裙的一个女的。嗯，也没叫得怎么样。但是呢，他因为他这个这大哥岁数也不大，也不小了。嗯，眼神呢也不太好。结果再一仔细眯缝眼一看呢，哎呦，这是个大长袖子。再一仔细一看，好家伙，这头发巨长无比，是这这么形容的。嗯，可以说已经可能长发及腰，可能过腰了
2: 。嗯
0: 。然后这大哥看见的是嘛呢？也看见类似于林夕姐姐看见那么一个人。嗯
1: ，在那扭的袖子很长，像水袖那种。对
0: ，但是这个人穿的是个白裙子
1: 。哦，跟林夕姐裙子色不一样
0: 。哎，那看是红的。对，林夕姐跟她妈看都是红色的。嗯。因为就感觉看不太清楚嘛，毕竟也离得有一段距离了。然后那大哥呢，就只知道，哎，呀，前面是有人在走，但是看不清这个人是往前走还是往后走。嗯。但是呢，因为这人动作特别慢，他就说真的像电视里演那种慢动作，就正常人模仿的话还是有一定难度的
2: 。嗯
0: 。就当他反应过来以后，反过来，反过来以后，才发现，我操，这大哥！就他看见的这这个大哥、哎
1: ，这姐姐，哎，这
0: 姐姐是一点点、一点点往后靠着他走
1: ，往后退也是、嗯，往
0: 后退，再嗯，再冲他走，结果这大哥就不行了啊，再
1: 冲他走
0: ，倒着冲他走
1: ,冲他走哦，背着他往前，背对着他往前往后走，哦、嗯，我<哇>去，
0: <笑>突然有一种就李欣姐跟我说完以后，我当时当时啊，身上就凉了，就
1: 啊，放你们想，你们就想啊。穿着白色的水袖的长长的戏服，长发过腰，然后动作像放慢动作一样，
0: 对点牛倒扭着，一点点往后倒着靠近你，飘
1: 飘忽忽的倒退着往你身上走，看不见正脸，只能看见背影，嗯，一个背影在往后倒退着靠近你，嗯
0: ，然后呢，一他这个大哥呢一看见，我操，扭身就跑，嗯，就往上跑，其实呢也没头没尾跑了。结果呢，跑到一个24小时营业的一个超市里头，便
1: 利店里，嗯、哎
0: ，就在那坐着。其实也不是便利店，可能就是小超市、私小卖部似的，一直在小卖部坐到凌晨四五点才敢回家
1: 。好家伙，我我我也不敢
0: 啊！天太亮了，他那妈。据他这个大哥说呀，就说当时的情况跟林夕姐姐和他妈碰上的事是一样的，很像。周围没有人，也没有动静，是这大哥是出了小区才看见有人的。嗯，哦、也就是说，在小区里头既听见也看不见，然后呢，到外面有露天烧烤的这种特别人气旺的地儿，他才感觉到，哦，我操，看见人了，
2: 嗯嗯
0: ，才有这个想法，如释重负了，就是。但是呢，我跟林心姐就聊，我这个东西呀、啊，我操，不好说是人是鬼
1: 。你为他还还换衣服呢？怎么还？
0: 对。我在想，我之前还问他，我说你们小区里有没有个类似于这样那跟精神病似的啊？这种事儿一般都人尽皆知啊，对吧？对啊、那这小区里头就是再生也都啊，这家伙精神病
1: 啊，没事干老。因为我觉得，如果啊，这个东西要是人的话，说真心话，他就算是晚上爱出来在外面唱戏呀、啊，或者是摆动作呀、啊，这个那个，但是他从家里或谁家下楼啊，这个、那的时候，总会有人碰到过他吧？对啊。这种神神道道的，就算他不是神经病，他只是穿爱穿这种衣服，或者是爱练这种东西的话，他穿成这样的话，咱第一反应我这神经病嘛，出来干嘛呢？这样对呀、啊，都会有这种想法。这种事儿应该知道吧？但是他们小区好像从来没人说过这事
0: 儿。嗯，林姐还说了一个，就说他是稍微分析一下，就说这姐姐有可能是个人。嗯
1: ，
0: 就假设呢，他和这大哥呢，看见是同一个，原先穿一身红，这次穿一身白，换了衣服，哎，他。那是不是证明他有可能就是人，然后换了衣服呢
1: ？但是你说要是人的话，那你最你要是精
0: 神病的话，这他妈这事儿比鬼还可怕了，我觉得呵呵真的
1: 。倒是精神病，我觉得没那么可怕了，因为他也不伤害人，他只是在那儿。而且你这样想，你现在觉得他慢动作倒退着走，你如果是个鬼，你觉得很诡异。嗯
2: ，但
1: 如果他是个人的话，你看的那种。轻易啊，或什么的，他们不经常有的那些动作就是要倒退嘛，以为要他把还要把正脸留到舞台那种感觉，我不知道他们那种叫是是为了把正脸留舞台，还是说为了显示那种羞怯，经常捂着脸，嘚嘚嘚嘚往后推。嗯，有那种动作，对不对？嗯
0: ，怎么说呢？其实我感觉啊，就是在他描述上来说，林夕姐跟他妈还有这大哥遇上这三这三件事儿，嗯、你没发现动作都差不多
1: ？对呀、啊，都是往后推。
0: 是吧？而且拿手这样飘着那种袖子，甩着子袖子，什么什么嗯嗯，嗯这就真不好说了
1: 。这人太……因为周围没
0: 有任何邻居是反映这个事儿
1: ，就是哪家有一个这样的？
0: 对，因为就算是林夕姐姐跟这个小区里人不算太熟
1: ，嗯、对吧？咱
0: 就打比方不算太熟，那大哥住那么多年肯定熟吧
1: ？对啊，你也得听说过谁家有个对吧？就算
0: 可能大哥不跟。就就跟他爸念叨过，可能也也会跟邻居、
1: 其他人念叨过，念叨过吧。要有周围有人知道，哎，那谁他们那有一家他就那穿街出来吓这个，啊，对对对，那你也会说呀，对
0: 吗？对，哪怕是有人有别人看见了呢，嗯，也会说，哎，那天我也看见了这个那个的。所以说，这玩意儿还是
1: 没有更多资料，咱现在也真不知道他到底是什么。我
0: 那天跟林夕姐还说我尽量保持一份神秘感吧。嗯，咱就当他是鬼吧。嗯，对吧、啊？其实说实话，万万没想到，这么多年后还有个后续，我也没想到。这后续拉点两年了吧？嗯，拉有点长。但是呢，非常感谢林夕姐姐啊。嗯，还有一个事儿，也是这个大哥自己这个这个是捎带脚，跟
1: 他,他爸打听出
0: 来的。对，我把
1: 林夕姐和林夕姐他爸一个爱好，耐问人家另
0: 都问这些事儿。<笑>这就表明嘛呢，林夕杰他爸也是一个，就相对来说年龄段心理年龄比较小的名人
1: 啊。爱听这些，喜欢打
0: 听事儿，也喜欢听这些故事。嗯，这心态是不错的啊。嗯，呃，这个大哥呢，遇上自己的一个事儿是嘛呢，也是没办法解释的一个事儿。有一次呢，这大哥自己加班儿，
2: 嗯
0: ，哎，不是，有一次这大哥加班儿，不是自己加班啊。突然间呢，就听见门外有人喊他名字，就喊哎谁谁谁在吗？你们家里出事儿了，你赶紧回家吧。嗯，当时呢，他办公室里还有别人，还有他领导和一个同事，这俩人呢也听见了。但是呢，这大哥开门以后才发现门口没有人。哦、而且呢，他们突然之间才发现，我操，门口喊的那个人，他们竟然听不出来是谁
1: 。是妈，听不出
0: 来是？对。你说我，你要是我要喊你，哎，那个军哥，这家里有点事儿，赶紧回。你一听就是我，嗯，或者你熟悉的人一喊你，你就能听明白。嗯，但是这仨人面面相觑，谁也不认识这个声音
1: ，不知道谁喊的
0: 。对，但是呢，大哥一想，我操，甭管怎么着，先给家里打个电话吧。嗯，给他媳妇儿打电话说家里没事吧。媳妇说没事啊，嘛事没有。晚上呢也不是特别晚，他给他媳妇啊讲述了一遍这个事儿，他媳妇呢、嗯、也吓着了，因为他那天。晚上基本上就是撂下电话就回家了。后来呢，他还在公司打听说这个说这个话的人到底是谁？嗯，结果呢也没打听出来，就感觉没有这个人。嗯，然后这大哥最后根儿在哪儿了？就他都忘了听见的这个声音是男人还是女人了
1: 。我刚想问是男的跟他说女人，听不出来，听不出
0: 来。然后呢，就是我就问这个。林夕姐，我这是不是类似于恶作剧啊？林夕姐说：“咱就是说，一个同公司里的同事，你至少也能听出来是男是女吧？
1: 嗯，但
0: 是他完全想不起来这是男是女的声音
1: 。当时他办公室里有别人吗？有，别人听见了吗
0: ？听见了
1: ，也没记不记得，也不记得了，就听见有人说了句话，
0: 就是就记得这个有人
1: 喊。”喊一句你们家有事儿，哎<唉>，但是也没没人记得是，也没人想起来是谁喊的，也不知道是谁。嗯
0: ，但是如果说你前脚喊完了，然后你赶快去开门的时候，你应该能看见
1: 这个人吧，人走背影啊，什么这那，对吧
0: ？而且完全没有
1: ，但是家里也没有事儿。
0: 嗯，这些，你还挺乖、啊、哈。哎<唉>，所以有时候这个东西是不是就类似于那种吵到鬼啊？我一开始我想的恶作剧是灵体的恶作剧，是类似于灵异的恶作剧
1: ，有点像他就为折腾你、嗯、啊
0: ，是吧？他并没有恶意，但是就为折腾你
1: ，就为逗你玩
0: 。哎，对，这倒也是有可能，其实，嗯，对吧
1: ？有点像那个。就就你知道哈利波特那种皮皮鬼嘛，就是为了就想捣蛋
0: ，哎，就就就想捣乱，就为了折腾你，腾你哎
1: ，就为就想逗你玩
0: 哎，也也骂也不为，就为了玩哎，对吧？嗯
1: ，就跟之前罗姐说那个，他去取外卖，感觉有人从后面拽了他一下呀，也不会让他受伤，也不骂，就想逗你玩
0: 哎，对对，有的呢，手重些就来一脚给你踹去了，嗯，对吧
1: ？有啊、嗯、啊，没事，我想说那是可能是有想伤你的那种，要没有的话、哎、就是想逗你那种感觉。
0: 一想，我操，坏劲儿大。<笑>行，我再来下一个咱投稿的一个听友啊。行
1: ，咱先把投稿都念了吧
0: 。啊、下一个投稿听友呢是咱也比较熟知的，但是好长时间没投稿的麦瑞姐姐啊
1: 。哦、
0: 这姐姐呢，呃，也挺哏的，反正是你之前一直给咱投类似于古曼童的那些事儿比较多。嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 他是说呢，最近呢，跟他老公啊去澳门玩去了。嗯，旅游去因为,、哎、为这个，咱这。麦瑞姐呢也喜欢听灵芝，嗯、听这些灵异节目。嗯，然后呢，在那儿头三天晚上住一酒店，基本上天天晚上都在听，呃，包括我们啊，也包括别的一些电台的一些节目。节目，哎、
1: 嗯，就就是说白跟听音乐在放着呗，平时就有、哎
0: 。然后我就说，说出你的故事，嗯、因为他们夫妻俩呢住的是套房，就是游艇那种的，类似于总统套吧，可能是。他们对象呢，在天天在厅里玩游戏，他就在屋里呢，没事呢就听听这些鬼故事，玩会儿手机一类的。然后呢，他是我看呀，他是上周一，也就是这周一，这是礼拜日嘛，对吧？这周一给我发来的投稿，嗯，他就说呢，这个他就从昨天晚上，也就是上周日晚上才发现，他就说他就是发现啊，这个台灯啊，就忽然间啊，在这个。屋里是开始闪，这老闪，这玩意儿，他就觉得可能是不是这个酒店灯的问题呀、啊？然后呢，他们就说不行啊，这这这玩意儿太晃眼了，这玩意儿、啊，你怎么住啊？嗯。紧接着呢，他们就到周一的时候就换了一间房，换了一个大大的套间儿的房间。然后呢，一进去呢也挺好，也挺正常。完事之后呢，说歇会儿，晚上出去吃饭去。他呢就在这开始又听鬼故事。结果呢，这个灯啊，又开始闪。这灯挺烦人哈。嗯。然后他就急了，他就指着那个台灯说：“你妈了逼，你再闪啊，我就弄你！”然后那灯咔，突然间就亮起来了，就不再闪了，你知道吗？哦。就再也没闪过
1: 。骂一句就好，管用
0: 。哎。然后呢，卖点给我说的，咱套剧故事短小精悍。<笑><笑>我悍是够悍呐，也也够短发，反、就、正、是。哎，
1: 也是够短小的。
0: 然后呢，我就问了，我这玩意儿，这真有这有问题哈？嗯，这个，我说你干的漂亮你，你直接骂了就。然后呢，麦儿姐就说，有可能啊是他们酒店的房间啊，这个床头灯啊都有问题，就爱闪。但是呢，话又说回来，我要是住酒店，这灯没事儿，我在这看手机或者干嘛，这灯光闪我也急眼
1: ，烦人啊，主要是，
0: 对吧？就只能说什么？如果说真有灵体的话，这灵体找的不是地界了，就对吧？你把那把，哎，听见有女的哭啊，或者什么的，可能都会把别人吓唬住。但是这种事儿，尤其是登闪，我跟你说啊，顶烦人了
1: 。他一直在那儿晃晃悠悠,悠，晃晃悠悠
0: 啊。然后呢，最后麦姐就说总结，他们就是欠卷。嗯，甭管是灯是零，都欠卷。
1: 对，只要骂你一句就得了
0: 。对，所以说有时候住酒店确实容易有这些事儿发生。嗯，你看像麦儿姐这种，其实一上来看看可不可以制止他，我觉得是个好选择。嗯。对吧？没有必要一上来你就哎呦，我操，不行，害怕呀！这样其实
1: 麦尔姐也是试验了，她第一次在那屋子里觉得害怕，或者是说有点烦，或怎么样。他们换了一间房，结果换了一间房，发现还闪，这就不太正常了，感觉就跟就想捉弄你似的了。哎
0: ，那么好啊，这整个酒店都有问题。嗯，所以说出门在外啊，大家还是小心为妙
2: 。
1: 对
0: ，行吧，感谢这二位吧。嗯，这个一个是后续，一个是短小精悍哈。哎。然后还怎么做？时隔那么多年，依然想着你们的泡夫泡哥，真不容易、啊
1: 。依然想着投稿
0: 啊，结果一听，哎，他别那台有那事儿，我操，嗝儿<笑>了，可就
1: 主打一个兜头、嗯、雨露均沾。哎，
0: 对，行啊，我我写会儿吧。嗯
1: ，那我来一个，你来一个吧。嗯，这个故事嘛呢，是这个网友一个隔壁邻居的故事。他隔壁邻居呢姓赵，他们都喊叫赵爷爷。这个赵爷爷老伴离患病离世之后啊，赵爷爷就没跟家里的孩子住一块儿，而是自己一个人啊，守在那个老伴儿没的那个老房子里头独自生活。这老房子呀，有三间房，一间堂屋，一间卧室，还有一间是那种土配的厨房。厨房是厢房，与卧室呢浅浅的隔着的那种一道缝，因为挨得很近，所以这个厨房和屋里就有这个风风吹草动啊，在卧室里头是能听得一清二楚。嗯、这个房型具体是什么，我就不是我就我也没太理理解啊，因为这种这种房型我也真不太懂，但是反正咱就知道厨房和卧室离得很近，厨房动静卧室能听见。这一天晚上呢，这个赵爷爷吃完饭以后呢，就去老伙计、老朋友家串门去了。串完门聊会儿天儿，看天也不早了，就想要回家睡觉吧。回去呢，就回卧室关了灯，就准备躺着睡了。睡梦中呢，模模糊糊就听见有人叫他小名儿。起初呢，他还不高兴，觉得自己都这么一大把年纪了，谁也没事干，跟他开玩笑喊他小名儿，有没有点礼貌？以为周围的人平时。没有人会喊他的小名，周围的邻居或者怎么样，嗯、就觉得而且岁数大人了，就觉得谁拿他找乐那种。就正想啊，那个站坐起来想看看到底是谁，想那个吓唬那人一下。结果呢，一扭头，坐起来一扭头，发现是他媳妇儿
2: 。哦，哎呦
1: ！迷迷糊糊中的那个赵爷爷就记得自己老婆不是已经走了吗？就问他你有嘛事儿割舍不下呀？还那个特意后来找我那意思，就是这时候呢，赵爷爷已经有点意识到，感觉好像好像是在做梦还是怎么样的，反正是。然后这女的呢就一脸着急，嘴巴呀张得特别大，可是嘴里呢就是说不出来一句话。然后这个赵爷爷呢就还笑他就说那个你看你还跟以前一样，别着急，距天亮还早着呢，你慢慢说。然后呢，他媳妇儿就更着急，跺着脚团团转圈儿，就是。就跟个没头苍蝇似的。赵爷爷知道这他他老伴儿肯定是有事儿，便主动说到：“那个要是孩家里孩子的事儿，你就别瞎操心了；要是我的事儿啊，你就点点头。”哦
2: 。
1: 然后呢，这个、呃、那个他老伴儿呢，就赶紧点头。这赵爷爷心里就更迷糊了，自己能吃能喝，嘛并没有，能有嘛事儿？难不成自己吃顿饭能给自己噎死，还是怎么着的那种？ Oh. 然后这赵爷爷就笑着，<笑>觉得他他老。他那个老太太是不是在杞人忧天？因<咳>为这个老太太活着的时候啊，就是屁大点事儿啊，就是在心里头就是睡不着觉啊，然后心里头就慌慌的慌，所以呢，才就是生病早早去世的那种，就心思比较重。然后这个老伴儿见赵爷爷一脸不以为意的样子呢，就更着急了，嗯，身子往后退了几步，然后低头弯腰，就是像那种。斗牛，的那种公牛来的，卯足卯足劲儿，就向这个赵爷爷撞过来，撞在赵爷爷的腰上了。然后赵爷爷猛的一疼，就醒过来了。这才发现厨房里着火了，哦，浓烟呀已经漫进他的卧室里来了。好家<的>伙！赵爷爷赶紧穿衣服下床，喊来左邻右舍左邻右舍帮忙灭火。由于他醒的呀比较及时，这才幸免于幸免于难。然后他事后呢，还跟别人说起那个梦，就是、说多亏了他老婆在梦里撞他一下，提醒他，要不然他说我就绝对烧死了
0: 。嗯，还真是
1: 。嗯，不烧死也殉死了，就是、说
0: 这老伴儿救他一命啊
1: 。对，但是就是当时说不出话来，这个咱也不知道是不是梦里的这种东西不能，梦里的不是这种东西，梦里的鬼魂不能跟人沟通还是怎么样呢？
0: 嗯，这、啊、这个有时候还真不好说。你看，有些人就能收到，
1: 托托梦是说话那种，肯定说事儿了。对对对对对,对，嗯
0: 、告诉你了就怎么样怎么样的哈。嗯
1: 、这这咱也不知道，反正就是这个还挺温情温情。问
0: 问问哎，就说救救了一命啊，这是。哎，行，我再来一个吧。嗯，我再来一个，这个也是一个网友。这网友就说嘛呢，这网友上初中的时候啊，这个顺利了进入了一个还不错的高中。
1: 哎，考挺好
0: 。哎，在在这个高中的时候呢，就发生了一件事儿。嗯，他们高中呢也不大，就像一个特别大的四合院，但是呢处于市中心。嗯，他们宿舍楼下呢就是一个挺热闹的一个商业区。就有一天晚上啊，自己呢突然间被楼下的声音吵醒
2: 了
0: 。嗯，就真的特别特别吵那种，自己就是清清楚楚的听见有人在喊救命
1: 。嗯
0: ，然后呢，一群人骂骂咧,咧咧的，就感觉像听这个场景啊，就像一帮人在围殴一个人似的，在打一个人，一帮人
1: 。但救命是一个人声音喊的，对对
0: 对，就是一个人声音，哦、然后其他人都骂骂咧,咧咧那种
1: 。哦，我以为一堆人在喊救命
0: 没没。然后呢，就感觉是一帮人在围殴了一个人似的。嗯，但是救命喊救命那个人的那个声音就特别大，然后呢，慢慢慢慢逐渐就慢慢弱下来了，然后就感觉到啊，听见。打人的一群人啊，就越走越远，嗯
2: ，
0: 就一帮人，我脚步呱啦呱呱啦呱那么走，然后呢，就一切都安静下来了。嗯、第一次听见的时候，心里啊，就真的感觉到害怕了，但是也感觉到奇怪，就想那个人救命声喊的这么大，就没有一个人出来救他、啊、哎，或者或者是那什么，同宿舍的人呢，睡的都比较熟，就感觉到他们没听见他的，嗯。安静下来以后呢，然后这个网友呢自己就昏昏沉沉的就睡过去了。因为这个事儿呢，有点他觉得有点过于蹊跷了，他也没跟同宿舍的人讲。但是呢，他们同宿舍的人也没有任何人跟他提这个事儿。然后就到第二天晚上，他又听见了类似于这么一个的这种声音，因为声音呢特别特别的嘈杂，而且呢片段也比较长。他也不确定是不是完全一样的声音，这心里感觉就更奇怪了，心里也害怕了。之后的一段时间里头，每一天晚上都会在半夜。渐渐的，自个儿比较确定听见的内容几乎是一样的
2: ，就像
0: 一盒磁带一样反复播放。嗯、白天的时候呢，自己路过那儿的时候，心里还会留留心看一眼。但是遗憾的是，他自己看到并没有任何的血迹呀、啊，那种。
1: 就是被打过的痕迹的对，嗯
0: ，没有，自己当时呢也没听到过关于什么这个就有，对吧？人家血案的这个报道，嗯，直接意识到可能这个东西不太正常，因为这个这个发生这个事儿呢跟自己没什么关系，自己也就不怎么关心了。听到之后呢也不会理会，但是呢就继续睡自己的觉，然后这声音就莫名其妙自己又消失了。嗯他也看到过一些不少用磁场来解释鬼神的，就比如说某个声音或者场景会被记录下来，然后在特定场景就这种影影印出现，亦或者呢，很符合这种情况，真的是在之前很可能出现过这个事儿，也可能在那个屋里真的有命案出现
1: 。啊、是，但是在屋里竟然出现一个人挨打、一堆人围殴的命案，也挺怪的。这种感觉都是像大马路上发生的事儿。
0: 这个好像我在哪儿好像听到过类似的一个，当然我为嘛被讲出来，是因为是个片段啊。嗯，就是感觉到一帮人在打一个人
2: 。
0: 嗯，那个呢也是因为因为他们知道被打那个人已经死了很多年
2: 了
0: 。哦，你知道吗？然后呢，又重情景重现了类似于那么个那么个一个片段吧。嗯，一个声音片段，但是我觉得。这大哥也也挺有恒心的哈，我操，这你你妈天天听，最后听明白了，全是一段嗯，就跟那个、嗯、那个嘛，就跟那个轮音机似的，嗯，跟磁带似的录下来。其实有时候这个类似于特别嘈杂的这种声音的话，是很难让你能留意到共同点的，尤其是每天都发生，嗯
2: ，
0: 对吧？但是如果说你要是……听得多了，抓住他这个频率了，你也就能明白。我操，他重复的是一件事儿，是<笑>是也他妈挺可怕的，真的。
1: 就是一直就你想象一下知识，支持就想一下这个鬼，<笑>每天晚上都要经历一次
0: 啊，每次挨顿打啊。也操，也够那嘛的
1: ，也很无这个之
0: 前看那个电影，他那人无限跳楼啊
1: ，啊，反反复复，发反反复复，地府灵嘛，不是那种感觉
0: 、啊？其实说实话，这个被打的人呢，也挺惨的，这是。嗯。哎呀，惋惜一下吧
1: 。好的
0: ，来吗
1: ？我来一个呗
0: 。你来一个吧
1: 。这也是一个网友说的故事。这个网友的父亲啊，前几年喝醉了，跟他们讲了一个很有意思的事儿。他这个他爸呢，是一个医生，大概在十三年前左右，他爸主刀已经有一阵子了，然后技术呢也不错。而且那时候呢，又正当壮年，比较年轻，经常连着做好多手术，可能就从早上到凌晨那种。嗯，有一天呢，他爸呢做完手术回家刚睡去，有一个老熟人一点多打电话过来，说家里八十多岁的老头这个胸口疼，疼了一下午，就撒泼打滚，不行的疼，社区医院怀疑是心梗，就让他爸过去。他爸跳起来呢，就是赶紧就往医院赶。嗯，然后以为是熟人嘛，然后进了急诊，火烧火急火燎的抢救两个小时。说完呢，老头就还说完去嘛，完事儿呢就说呀：“这个老头暂时没事儿了，但是得留院观察。家属呢有事儿赶紧喊人。”这时候呢已经接近四点了，他爸寻思着第二天还得查房，就别回家，在值班室凑合一宿得了。才睡没多久呢，他爸就莫名其妙醒了。冬天呢，天亮的比较晚，但是他清楚的看见刚才台上的那个老头儿在床边背着手站着，脑袋呢往他爸睡的那个上铺，就是一探头一探头在看，就跟在找什么东西似的。他爸呢就一激灵，脑子也都转不起来了，就是可能就是就懵了，有点站起来坐起来就说、是：“你怎么起来了？快回去躺着呀！”哦哎呦我操！也刚做完手术，啊，对吗？哦，对
0: 对，那肯定动不了
1: 对啊，老，但是他可能当时他爸可能就懵了，有点儿，就就问那么句这个。老头呢，像是没听见一样，也不答话，继续在那儿伸头探脑的。这、那个场景呢，过于诡异。这会儿呢，给他的他爸的瞌睡都吓没了。他心一横，跟老头摆一摆手说：“田叔，你该回哪儿回哪儿去啊？赶紧的，天快亮了。”老头呢，好像还是听不见。然后。这个王瑶他爸呢，做了一天手术，累得要死，迷迷糊糊呢，不知道怎么回事，打个盹就又睡着了。过了一刻多钟呢，他再一睁眼，这老头就不见了。他爸就觉得刚才是不是做梦了？哦。Oh. 然后早晨呢，他爸是被护士喊醒的，说十二床昨天做完手术那病人不行了。Oh. 还没踏进病房，那个咱这个王瑶他爸的这个朋友啊，就嚎上了。然后这会儿呢，这个王瑶他爸就想起来这老头儿这个事儿，嗯，然后会，就是确实这个人也没了，然后想起想昨天晚上那事儿嘛，不就是，然后就觉得感觉不像做梦了呢，就是有点，因为他一直以为当时他虽然很清楚说跟老头说话什么，的，他一直以为他迷迷糊糊，谁要是看见一老头在那瘫瘫躺躺，还能马上睡着了嘛，所以他就一直以为自己是一个梦而已。嗯然后、哦、呢，他但是他当这老头真不行了以后呢，他就有点害怕了。回家呢，就跟他老，就跟这个咱这听友的外公啊说了一下。他外公啊，以前就替人处理过一些这事儿，告诉他爸呀，这是老人临走的时候啊，在探路哦，左看右看哦，哦找这个他的黄泉路。嗯、除了探路以外呢，还有纹路。有的老人啊去世前会把自己的这个鼻饲管自己拔出来，就是拔了出来什么的那种，嗯、就是想纹路，其实也不算少见。完事儿呢，又给了他爸一把尖尖头的那种剪刀，嗯，让他呀放到枕头下面。嗯、下一次值班的时候呢，他爸呢就翻来覆去的，在他那翻他那就就是躺在他那个自己的那个枕头上，因为剪刀在下面嘛，嗯，还是睡不着，心里发毛。嗯但是连着几个晚上在值班室啊，也都相安无事，渐渐也就敢睡了。他那天说起这个事儿，就是他爸最后还说，就如果，嗯，就跟那个真实他爸这么想。他想，因为当时他就后来又回想起来一个事儿，什么？说那老头啊，个不高，垫着脚啊都不一定能够着他那个上铺，怎么就这么就跟在他上铺上面这儿左探右探看呢？哦
0: ，
1: 所以他现在想起来、哎、
0: 飘起来了。对。哎呦我，我操！那听着倍儿冷，操，早这一飘起来就<笑>味儿就不对了
1: 。可不呗？你想，这种上下铺的床，我觉得上下铺的床最少得有一米八高吧？那种，我还真不知道那种床高啊
0: ，一米七，反正就是正常的上下铺啊。嗯。呃，他那个，他那个坎儿啊，到我下巴这儿，我一米七六，嗯、到我下巴这块嗯，他那个垫儿啊，那个垫儿，差不多
1: 。你玩意一米七呗，就是这有个嗯
0: 。嗯
1: 反正那听那意思，这老头估计可能还矮，他也不可能。你像他是一左探右探，上半身在他那上面，那肯定得一米八几呀、啊，这个位置
0: 有没有可能踩着栏杆
1: 啊？哎，甭管是嘛吧，他刚做完手术，他踩着栏杆那也不老正常的吧？
0: 嗯，还
1: 能登上去是吧
0: ？哎呀，不过有时这个这个事儿，这种事儿啊，还是。嗯属于民俗类的，我觉得
1: 。谁着、啊？底下有个评论，就说这个人说，就他有一个类似的经历，说他零八年的时候啊，嗯、在华山医院遇到过。嗯、那年的时候呢，他爸呢在华山医院神经外科住院，他呢陪床。白天呢就有病友出院了，那个就空了一张床。嗯。晚上他陪床的时候呢，就躺在那空床上睡觉。迷迷糊糊呢，觉得病房门打开了，一个老头冲他招手，他就跟着过去了。那老头儿呢，领着他往走廊头上走。快到走廊尽头的时候，他突然想起来了：我为嘛要跟着这人往前走
0: ？我操，意到了那就是啊
1: ！而且前面就是这个小房楼梯，正常大伙都是坐电梯出去，嗯、一般没有人走楼梯呀、啊。一机灵就醒过来了，隐隐约约，隐隐约约呢，就听到隔壁呀、啊、有哭声。他就过过去一看，是有人去世了。医生护士正在那儿整理那个监护的那些器械呢什么的。嗯、他凑过去一看，死去世的那个人就是他刚才做梦那老头
0: 。我操！这要是把他带走啊！
1: 我感觉也是，他想把他带走
0: 。哦，这种老头不是嘛，好老头。哎，就不就青岛那巧克力老头哈
1: 、啊？青岛<笑>巧克力老头。游泳嘎嘎快那个
0: ，该上网红打卡地了都啊！一下是是
1: <笑>啊一下水跟带鱼似的，你说
0: <笑>、啊。不过有时像医院里头，之前咱也听说过类似于这么多的这种故事哈。嗯。生老病死的地儿很正常，还是那句话，很正常。你只是有自己的意识，别让他给你带偏了就行了
1: 。嗯
0: 。对吧？你看这这网友不就反应过来了吗？对。对吧？
1: 主要也是要我，可能也也不也不是要我，呸呸呸呸！就说、是、这老头儿，这老头儿，这大哥先哥突然一下反应过来，我为嘛要跟着他走？对呀、啊，啊、照说就跟着走、啊。其实
0: 有时做梦，就是咱之前接到过这些人投稿，也有过类似于这种情况。嗯，就走半截才想起来
1: ，突然醒悟过来。
0: 对，还有的就是嘛呢？就是他做梦，在他梦里他没意识到这人在现实当中没有了，跟他聊了半截才想起来，我操，这人死了。之前有过吧
1: ？嗯，有有有有，有有对吧？对
0: ，所以说这个玩意儿，操，你得看，这没法帮你，只能说是看梦里自己那有没有很有没有很理智了，嗯，对吧？行，那我继续来吧
1: 。行，你再来一个。这个
0: 事儿呢，是我在知乎上看到一个关于孩子的事儿。好的，这个网友呢是几年前发生在他们儿子身上的事儿。那个时候他儿子四岁半。过年呢，因为这个在河北老家有点咳嗽，就开始喂药。这个药呢是冲剂，特别苦，但他儿子呢不肯吃，死活就不吃。就用了各种威逼利诱的办法吧，还扇了几巴子，最后强行的把药给灌进去了。但是他的儿子呢就哭得撕心裂肺的，哭着哭着呢就睡着了。当时呢，咱这网友当妈也觉得不太合格，孩子大哭的时候。就就,就那那你还我还这么逼他，对吧？然后当时呢，这孩子睡着了。当时那网友也没多想，只觉得我操，消停，终于消停了到了吃饭的点呢，网友呢就叫醒了他们这孩子，就发现他这孩子目光呆滞，反应停顿，不讲话，喂嘛吃嘛，就很机械的在吃东西啊。Oh. 看上去呢，表情呢有些烦躁，但是没有哭闹。照顾他们孩子呢，他们孩子也懒得搭理，还以为是不是因为喂药刚才闹情绪了？嗯，然后呢，就决定带他去离他们家不太远的欢乐谷去玩去。当时呢是冬天，欢乐谷呢主打项目都在雪地上了。然后咱这网友和她老公呢带着他们儿子就各种玩雪上项目嘛的，还有一个自己比较刺激一个大滑梯，就是坐轮胎的那个。嗯
1: ，我知道。他
0: 儿子一点反应没有。都不尖叫，不怕，也不兴奋
1: ，也没觉得多刺激。好玩。对，啊嗯、就
0: 问他们孩子：“哎，你觉得好玩吗？”他们儿子就是面无表情的，轻轻的点头。嗯，因为他们儿子是平常出了名的淘气，就是活泼外向那种。而当时呢，眼前这孩子感觉就像是另一个人。
1: 嗯
0: ，这个有时候啊，母亲的这个第一反应是挺准的
1: 。那肯定，还多了解自己孩子。你就这么说？他
0: 妈、啊、当时在那个平天下，就感到自己。后背发凉了，就嗯，然后就赶紧带孩子去医院查了个边，任何问题没有。到了第二天晚上，情况一点好转都没有。当时呢，就孩子他姥姥急了，就想：“我靠，这孩子不是你们简单的那种有问题、身体上的问题了。”说找个高人吧
1: ，去看看，
0: 来家给孩子看看。一看不得了，那个高人说呢，说他儿子丢了一个魂儿。嗯，就问孩子有没有受到过惊吓，然后这网友这两口就说有，就喂药的时候打他了，然后呢强行喂进去了。这高人呢就说：“那孩子他妈妈过来，你按我的办法干啊。”当时呢，咱这网友就记得他抱着孩子，向着家的东南角方向说话。嗯，呃，内容呢，反正就不想说，反正是叫他儿子回来的那种话吧。一边说一边连哄带抱的。大概呢，过了不到两分钟，他儿子用的特别洪亮的声音就喊上：“哎，妈妈
2: ！”反手
0: 呢，嗯、哎，就倍儿亲切的搂他妈妈了，搂他妈脖子了。嗯嗯嗯。这高人当时就说：“行了，回来了，回来了。”后来呢，他还说就说没什么大事儿，他看见这个小孩的魂啊，其实一直躲在后面，就算不少人看，就估计用不了多长时间，这个魂儿自个也能回来
1: 。那还好，呢，就是
0: 哎。因为那个高人呢，平时跟这个咱这网友他老了、哎、他妈的也认识，住得也不远，就没收钱，给他钱也不要。其实说也没嘛费嘛劲的事儿。然后这高人就走了，说孩子如果有什么不对，再找他。果然呢，他儿子从那一刻开始就变回来了，活泼好动，调皮捣蛋。说这才是我儿子呀，嗯，对吧？他是他。后来呢，他们拿出手机翻看在欢乐谷拍的照片，那那些刺激的这个。项目呀，乱七八糟。他儿子一看，一脸懵，没有印象去过啊。他儿子就对那照片里情节就完全没有记忆，甚至觉得这些照片是假的，自己根本就没去过这些地方
1: 。嗯
0: ，反正最后的结果呢，还是顺利的给叫回来
1: 了。那个阶段，他可能还真就是离婚状态，他自己也不记得
0: 。嗯，比
1: 较机械的他跟着他们做这些事儿
0: 。他这个有孩子的照片。就是在游乐场照的、
1: 嗯，哦，但是毕竟是孩人家隐私，咱就别发孩子了。
0: 嗯，咱就别发了。嗯，这个确实是有点
1: 木讷，是吧？嗯
0: ，我给你看一眼吧。嗯，我操，其中的有两张照片有点渗透，你往下再画一张。其实有时候小孩子呀，就是最不会装，就有病也好啊，或者是有一些小问题也好
2: 。
0: 嗯，孩子有时候这一下容易被吓着。有时大人觉得啊没事儿，我就说他两句，是说两句，但是他这你这一吼，他可能真就害怕。
2: 嗯
0: ，你看，当然了，我也跟我们家孩子吼，但是他他妈的不在乎，他不听，他那样撇我，<笑><笑>这就证明他不害怕。哎，行
1: 行，行也不知道是好是坏这样
0: 啊，窜窜皮不入内了，反正是、嗯、因为俊哥知道我管跟他叫唤，但是可能习惯了，我觉得他是。
1: 他并不觉得很可怕，是吧？
0: 嗯，除非上手拍他了。他你也没
1: ，你也没拍过他呀？这是啊，我就我给他来过两下
0: ，乖<笑>两下。<笑>嗯
1: ，但是他也不是很，也不是很有反应。
0: 嗯，就是有时候。他
1: 还是，你知道吗？就是，嗨，咱为嘛要在这聊聊你闺女？反正就他有时候会沉浸在自己的世界里。你跟他说那些事儿的时候，他根本就不听。他在他就是极度。想要得到一样东西，或者是极度不想去幼儿园，或者是今天起早了就是闹脾气的那个状态下的时候，你跟他说什么，你跟他闹混什么，他他根本就不在听，他就想着我不开心，我不想，我要哭，我要闹。你等他平静下来，你再跟他说，他才能听见
0: 。嗯，但是说实话，他胆也算大，真的。嗯，对他啊，公、啊、然挑衅我们俩。<笑>行，咱继续吧。啊，
1: 嗯，下
0: 一个故事呢是关于酒店的
1: 。好，您这
0: 个呢也是咱我在知乎上看见的啊。嗯，再跟大家说一下出处,处，嗯、避免后续的一些官司啊
1: 。哎，好你了。嗯
0: ，道长给我算过，官司没事，随便来
1: 。呸呸呸呸呸
0: 呸呸！嗯，行，咱接下来啊，呃，这个事儿呢是发生在湖南某国际大酒店。嗯
2: ，这个
0: 事儿我觉得有不错的第一儿，所以我才给他挑出来。这咱这网友呢跟团旅游，每一天的景点呢都不一样，基本呢两三天换一家酒店。说这个事儿呢，是发生在最后一天，也就是住在湖南的某国际大酒店一个二人标间。当天晚上入住呢，咱这网友啊，无意间翻开一个床头的一本小册子，大家可能都去过酒店都知道啊，嗯，用来介绍酒店的那种彩页儿，宣传彩页上面的每一页几乎都用铅笔写着“有鬼，快跑
1: ”哦，
0: 是不是很生动
1: ？
0: 因为字迹很潦草，而且呢，感觉这个笔法呢比较稚嫩。再加上咱这网友本身呢是一个特别爱看鬼片、不怕鬼、不信鬼那么个人，就当呢是小孩的恶作剧，没有在意。结果半夜，咱这网友突然从床上滚到了地下。而且呢，手里呢还拿着那个烟灰缸。但他本人呢，感觉是一个睡觉特别老实的人，迷迷糊糊的就没在意，就继续。然后哎，突然间觉得不对。当时是半夜，这个窗帘是落地的，拉的特别死，嗯、按说呢，是一点儿光都透不进来的。可是咱那网友确确实实看到了白色的一个人。那么高的一个这个影子光影，而且呢，就在就站在他妈妈的这个床尾处，等于他可是他妈住的一个标双眼标间嗯
2: ，
0: 当时呢孙间就不困了，但是呢也不敢叫醒他妈，因为不敢下床，怕这个他看见这个东西抓他，也怕他妈妈遭遇不测。然后呢就紧紧的闭住双眼，把胳膊和脚趾啊全都是。缩回到被里头了，当时安全感。哎，当时呢，已经感觉不到热了。然后他就认真的听着周围有没有什么动静，听着听着呢，就听到楼道里啊有人踩高跟鞋的声音，嗯
2: ，一步一
0: 步一步一步。嗯、紧接着楼道里啊就有个小女孩用特别甜美的声音唱歌，而且这个歌声离他这个屋是越来越近。哦，看过鬼片呢。一般他呢是喜欢，刚才提到他看爱看鬼片怕这个歌声听多了灵魂会被带走，于是呢就闭着眼摸到这个床头放着伟人的一个勋章，紧紧呢就抱在怀里。那个时候他说热衷于热播那个《老九门》那电视剧吧，嗯，他就努力的回避了这个小女孩的歌声，自己脑子里呢单选自己单曲循环《老九门》主题歌，也是一个老粉不过呢。不知道过了多久，突然间周围就一片平静了。他呢，当时就小心翼翼的把被子给扒开了，就想看看那个床尾，就他妈那个床尾，还那个白影还在不在
2: ？嗯、结果一
0: 看，那个床尾已经没有人了。又悄悄的环顾一下四周，就感觉啊，我操，安全了。但是呢，咱这网友依旧不敢睡，检查了一下伟人的这个心脏呢还在手里，再次握紧了一些，这一下打倒一切的牛鬼蛇神，是。<笑>到了大约四点半左右呢，他们这个因为这个景点呢比较火爆，一般要避开这个早高峰呢才能早起排队。他就听见酒店外有大批的人经过的声音，拉行李箱的说笑声。到这个时候，他听见这个声音以后，这心呢终于放下来了。嗯
2: ，
0: 但是在这个放下来的同时，他这手里依然握着伟人的这个勋章。哎，确实管事儿啊！当然，这个伟人咱不能在节目里提啊，嗯，这个是属于违规的。所以说，有时候我跟你说，打倒一切牛鬼蛇神不是没有道理的，真的。之前咱好像还聊过一些关于这个伟人勋章、伟人像一类的，能镇住这些牛鬼蛇神的东西
1: 。以前就都那么说呀，什么东西都不如红旗这些东西管用
0: 啊，国徽啊这类的。对，国旗，咱的国旗
1: ，嗯，正
0: ，哎，正气太足。容易就就很容易就把他们给打打倒了。对，所以说有时大家这个咱刚提到住这个酒店呢，说实话是真没法避免，对吧？你不像，因为你这样你不住，你感觉不到他有事儿。咱刚在那阵儿也提到，就是一进门，我操，你要感觉不对，就赶紧就事儿。但是有些地界儿，他给你的假象你感觉不到，就搁咱那阵儿，咱逍遥哥那个男孩儿那个。去隔离一下。
2: 嗯，一
0: 住嘛屁事儿没有。其实今天。后两天才发生的事儿，是这那给李也吓坏了，<谁>反正是也算是亲身经历经历吧。嗯，我来，你来吧、哎
1: 啊，我来一个。嗯、这个就是一个特别简短，的，但我忘了跟大伙儿说没说过了。就是有一天我刷那种东西的时候，看见底下有评论，就是说一个 bug 的事儿。啊， oh. 就卡 bug 的那种事儿。就他呀，这个这个网友说，他小的时候呀，跟着他爸妈搬家的时候，有一个毛绒玩具，是一个小兔子，他特别喜欢，而且这个小兔子啊，他一直陪着他，一直抱着。但是在有一次搬家的过程中丢了，当时全家把所有的行李翻了个底儿朝天，也没有找到，他还哭了好久。然后他妈说，可能是搬家的过程中掉在车上了，或者是落在哪儿了，就是实在找不着了，就算了。但是他哭了一几次以后呢，也就过去了。小孩嘛，然后后来过了最少有十年，他们家呀，后来又买了一个新房子，他搬到那个新家里去了。有一天晚上，他在洗澡在，在衣柜洗。哎，有一天晚上他在洗澡。有一天晚上他洗完澡，在衣柜里头啊找睡衣，他翻着翻着的时候。总感觉，衣柜里就跟有什么东西在看着他一样。然后他小心翼翼的扒拉开一个东西，以后发现那个小兔子在一个厚衣服的夹缝里头
3: 。哦，
1: 他脑子当时都开始，真的是都开始都麻了。他说这事儿已经过去十年了，这些厚衣服也好，这个睡衣也好，他这个衣柜也好，都是最近几年的衣服。当时他们十年前搬家。家具都不知道扔了多久了，怎么会在这儿出现
0: ？哦，那小兔子哈，嗯，我操，这就没法解释了哈
1: 。啊、哦，主要是你要说一两年还有点可能性，十年，十年了，他小时候，他现在都长大了。那
0: 兔子在那衣柜里待了十年啊
1: ，但是这个衣柜也不是旧衣柜。他们搬家以后又买过新的衣柜，衣柜也不是旧衣柜，衣服也不是旧衣服。一般来说，咱搬家来就是拿衣架挂着的时候
0: ，你会把衣架抻出来，然后单独打包到那儿再挂
1: 。对呀、啊，
0: 也没有说拿衣架一块儿，那衣服都折了吗？那不就
1: ？而且最重要的是，你说他要是旧衣服也行啊，他说了那些全部都是他这几年买的新衣服，嗯、那个时候的。他说：“那个，他他有那个小兔子的时候，他才毕竟
0: 十年啊，他才
1: 几岁？他是小时候。他现在说我已经成人了，我要买的衣服肯定是成人衣服，都不已经不是小孩儿衣服了。嗯，衣柜也不是那个衣柜，衣服也不是那些衣服，从哪儿能夹着这东西出来的
0: ？哎，这个留给大家吧。大家如果说有什么想发言的，可以给咱留言
1: 。嗯，后续说他把那兔子给扔了。”
0: 别扔了、啊，我早十年了，陪你，你说扔就扔
1: 。但是你不觉，反正我觉得挺深的,的。扔
0: 的扔的彻底吗？不
1: 知道，别怀在搬家又翻出来了
0: 。我<笑>操，安大贝尔，安大贝兔、啊。<笑>不过有时这种事儿真的，有时就往卡 bug 身上想。对呀、啊，对吧？但是有时呢，又不能就跟，你懂吗？就跟那个有灵体附身在这个娃娃身上似的。嗯。
1: 咱也不知道是又回来还是怎么回事，反正怎么……所
0: 以，所以我感觉在问你，他他这边扔的车底吗？我真的就不好说了。反
1: 正挺挺怪的
0: ，是吧？嗯，还是挺瘆得慌的哈。对，行，我来聊一个啊。好的，这个事儿呢，也是我在豆瓣上看见的。所以这个网友呢在这个事儿发生在2 0一0年了，啊。嗯， 13年前了
2: ，嗯
0: 。这个网友呢说，有一次啊，住车公庄那边，车公庄，北京。那儿有一个小区的地下室，说具体的位置呢是咱记不起来了。说那个地下室呢是个防空洞改的，不知道是不是那阵的战争遗留留下的。老板呢也承认这个屋就是防空洞改的。下面呢还有有一个这个特别长的一个坡道，下去以后呢灯光特别昏暗，走着走着呢，咱这网友儿咕噔吓了一大跳，因为发现这个路的尽头啊是一整面墙的大镜子。嗯，还是他妈挺三层啊！然后呢，咱这网友和他朋友就住的房间，他就记得特别清楚是十七号，但是呢他发现这个地下室的入口，地下室的这个门牌啊连着的，一二三四五六，到他住到这个十七旁边紧挨的本应该就是十八门的这个房，但是呢，压根儿就没有十八这个门牌号。嗯，再往旁边呢应该是十九号。倒写的是十八号，说中间这个也就是没号，也就是在他隔壁，半个门都陷进去了，封在水泥里了给。给外面呢还挂着一个红帘子。当时呢，这网友咱这网友看了就有点觉得，完了有点膈应吧，这感觉到。当时特别晚了，而且呢，而且呢，他就住一个晚上，又跟朋友在一块儿，所以呢，就硬着头皮住下了。进屋以后呢，就更郁闷。他就发现这个屋里的进门啊是个小玄关，里面呢是个双人床的这个屋子。然后呢，这个玄关呢有个小门，和旁边的那个无门无无号码那个挂红帘那个屋子是相连的。嗯，但是他们屋这个门呢上了一把大锁，并且呢挡了一个柜子。然后呢，他就住下来以后去了这个屋的厕所。在屋子最外面走廊尽头是公共的，公共厕所，男女啊，男女厕所厕所门是对着的，只有门帘没有门。中间呢隔着一个很长的烟灰池子，一个洗手台啊，进厕所的时候就听见那边厕所呢有个男的一直在这个咳喘和冲水，就动静挺大的。他出来以后呢，来到中间那个池子洗手，就好好奇心的这个驱使下呀。他就往男厕所瞟了一眼，嗯、结果他发现，那个男厕所只有两个蹲坑位，但是没有人
2: 。嗯
0: ，但咳喘声还在继续。当时呢，就给他姐姐吓坏了，一路狂奔就回房间。中途就发现这个地下室根本就没有几间有人住，基本上屋上的这个磨砂小窗口啊，全是黑着灯的。之后呢，他又进了房间，把他所看见的跟他朋友也说了一下，他朋友也觉得挺恐怖，他们就赶紧睡觉，想着明天赶紧走，之后就睡着了。迷迷糊糊当中，网友呢看见一个穿着当时的这个党国的军装的一个男人
1: ，嚯，他还是敌人。
0: 和一个一样打扮的一个女人站在站在他这个床边，不停的哭闹。然后呢，他就只记那个女的一直在抱怨那个男的，那男的一直特别凶的，就就告诉你都怪你，都怪你，就这么说
1: 吵架那感觉
0: 的。然后转天他醒了，就看他一起住那朋友就早起来了。他这朋友呢就说他发烧了，但是呢，叫咱那个网友呢跟他赶紧走。然后，咱这网友就问，问他那朋友怎么的了
1: ？啊，发烧不得养病吗？赶紧走嘛！你的意思就说他哈、啊
0: 。然后他他那个朋友呢也不说，知道他莫名发着烧，退了房子以后，到马路上，他这个朋友才把这个事儿跟他说了
2: 。啊、嗯，就
0: 说你呀，昨天晚上睡觉的时候突然间就坐了起来了。嗯，滋愣他说吓我一跳。嗯，他用一种特别沙哑的一个男人的声音说了一个大声，都怪他
1: 。我去，
0: 咣当就躺下了。嗯，然后咱这网友就吓坏了，就赶紧回了家。之后发了两天莫名其妙的烧，其实明显没有什么着凉啊，或者嘛去医院也看了，屁事没有，就是吓着那种啊，就完了
1: ，还挺神奇，是吧？嗯
0: ，我感觉第一啊，像第一就是他这个厕所听到这个声音，因为他从那个门帘能看见，就两个蹲蹲位
1: ，两个坑
0: ，他还能听见有人在那咳嗽喘，嗯，但是没有人。第二个就是他的梦见的这个事儿，在他朋友眼中就是他干的
1: ，对，
0: <笑>还是挺吓人的
1: 。其实<人>北
0: 京有好多，北京啊、南京啊、湖南、湖北有好多这样的防空洞改建的这种民宅，嗯，这种民宿吧，就相对来说总有可能会好一点，并不是像他们这种日租房
1: 。哎、嗯，但是也很神奇，这个事情，我觉得，嗯。说不出来那种诡异，他其实你说有多吓人，真看见什么小影儿飘过去或怎么也没有，但是就是说不出来的诡异。而且我最给他们
0: 朋友吓够呛。而且
1: 对我想说，我最怕的点在于，就是你如果只是做梦，或者你听到别的人出现人是，但是是你自己最亲近的人，或者你周围的朋友开始变奇怪了，就有点吓人了
0: 。对呀、啊，你最基本的安全感都没有了
1: 。对呀、啊，你看他那突然坐下说句话，在别人眼里很有可能他上事儿了呗，或怎么样，对吗
0: ？啊，对呀、啊。所以说有些事儿真的就让他们有时候住这个事儿啊。我最近还一直在找关于什么凶宅呀、啊、酒店呐、啊、类似的这种事儿。嗯，其实前两天我看了一个，呃，那叫什有一个网友，
2: 嗯
0: ，也是在在在一个他自己就是骑自行车旅行嘛
1: 。嗯，骑行
0: 啊，骑行，然后他就发现了。这个金色花园大酒店那么一个事儿，这个事儿在抖音上还挺火的,的。之前这,这地儿
1: 怎么那么熟呢、啊？听着
0: ，我说过吧，我也忘了，还真的我忘了我说过没说过了。就有一家酒店，这大哥进去，然后你把这酒店是废弃的，没有没说过哈。嗯
1: ，那我那要不就是你看这故事的时候，我在旁边听见了
0: 。没有，那天我一人看的。我操你！你别吓我！那那天我限号，我回来是我自个儿看的。
1: 但是要不就是我我也刷着过，这名字倍熟，听着
0: 。嗯，锦瑟花园大酒店。嗯，这个事儿呢，我跟大家说，咱聊一下吧，因为毕竟也没说过嘛。嗯
1: ，行。
0: 这个事儿呢，是一个挺奇妙的一个妙冒险。嗯，因为咱这、那个这个网友呢，在个人原因吧，就正在骑行，从哪儿呢？从嘉兴到合肥的路上，经过了一个小镇，也就是从南往北走。嗯，对吧？最我
1: 这这两段路，我不这俩地儿。嘉
0: 嘉兴是在浙江，合肥是咱安徽。啊，往上走、oh. 是往咱这方向走啊。Oh. 因为最近的一段时间呢，也很长时间了。最近的一段时间连续降雨，说今天的碰碰碰巧呢放晴，但是经过这个镇子的时候，气温骤降，大风呼啸。说明明是正中午，感觉不到一丝的这个温热，就感觉冷的点受不了，就准备呢。找一处防风的地方歇休息，然后呢，就看见路边有一片野草荒芜的院子里，牌匾特别破烂，但是看得出来是一家酒店。因为好奇呢，就上前转了转，门一推就开了。进去以后问了几声，没有人。看了看房间里的摆设，就感觉到这个地址已经废弃了很长时间了。网友呢，就干脆把车推进去了，就想要不要点过夜。他既然来了，还是有点好奇，就把自己的行李扔在一边，在这个酒店里逛起来了。然后他逛起来，这个酒店呢，还发现一些，呃，就像是停业的，就是停业的这个状态特别浓重，就是东西呀、啊、嘛都散落哪哪都是，一看
1: 就不干了那感觉呗。对
0: ，而且呢，在这个大堂中间还贴了一个巨大红色喜字儿，
1: 嗯
0: ，更心疼了。然后呢，虽然说里面呢没有动的这些摆设，但还是。这个有点阴森，就不知道是不是错觉，但是房感觉他房间里越来越冷，他手脚冻得有点发麻，总感觉房间里啊比外面还要冷。然后呢，他就把这些图片呢就发到这个群里头了。网友们呢也对这家酒店感生产生了兴趣，紧接着，网友们就开始找线索，因为他分享了这个坐标。很快就找到了酒店的电话，然后打了电话以后，电话响了几声，竟然接通了
1: 。我
0: ，电话那头是一个中年的男人。然后呢，说了没几句话，随后那个男的把电话撂了，也就是挂了电话。紧接着，这个网友的手机上发来一条短信：“感谢您致电金色花园，您的满意是我们永永恒的追求，我们将竭诚为您服务。”
1: 这是不是有点像自动答录或者自动回复那感觉？对,对，
0: 然后气氛开始越来越不对劲了。然后呢，在那个网友已经有打包行李的冲动，但是没有结束。QQ 群的福尔摩斯们开始继续研究，结果找到了这个金色花园大酒店。嗯，在网上就是可以预订房间那种啊，哦、就类似于某团啊，嗯、或者是那种那个某哪儿那种那种软件。看着这个酒店仍在营业，
2: 嗯
0: ，并且在这些软件就预定客房这个软件当中显示着客满了
1: ，火
0: 。咱这些这些福尔摩斯们呢，又继续找，找到了这个金色花园大酒店，一般不都会写房间的，嗯，这个单价吗？一般不都写会写一个最低价吗？这金色花园大酒店在地图上找找完了，点开以后上面写过一个人民币价的那个标，旁边是个零，嗯、也就是零元
1: ，不花钱那感觉才对。对
0: ，也就是零元。嗯，就网上就就就,就这帮网友就想，这个价格有点让人不安，到底是不是不要钱，还是用别的货币？<笑>发现之后呢，这个这个以后呢，这个网友。还在寻找，在这个屋里头寻找一些蛛丝马迹，就看不少的地方都贴着一个双喜的喜字儿，看起来有点诡异，但是呢，确实是感觉特别破败。然后这个网友呢，后面发现了一个细节，这细节是嘛呢？这个椅子上的这个足印儿看着特别怪，因为温度特别低，他看了一会儿就把手啊揣进兜里头了。然后又有人建议他踩踩那个足印儿，他就抬头上去了。那上面，这个这个足印儿的上面，是一个逃生出口的一个标志。有出口吗？没有出口，就是个标志。有个逃生出口的标志，他就感觉到这个事是不是出什么事儿了？这个地方，
2: 嗯，有
0: 人踩这个椅子上去了，嗯。然后呢，这大哥就出门调查了一下。这个地儿位于江苏省
2: ，嗯
0: ，然后出门看了一眼，说这个小镇据说是非常不安全。一路上看到了很多扫黑除恶的标语
2: ，嗯
0: ，然后什么这个出重拳扫黑恶保平安，在哪儿哪儿都是这个标语，特别多。然后呢，被路边的一个店老板呢告知，这个地方非常不安全，出了很多杀人案。哦，半夜呢经常有佛扒勒巡逻。然后呢，他本来就打算在这安营扎寨了，结果老板就赶他把，赶紧把他劝住了，说这儿夜里街上都没有人啊。嗯。警察一旦发现你，十有八九会把你带进去了。嗯到时候你就特别麻烦。然后呢，咱这网友就看了看真名叫陶元真
1: ，这地儿
0: 。对，看了一眼那家酒店的路牌，也就刚才提到那个金色家园路牌是888号
1: 。火还挺顺。嗯。
0: 然后呢，咱那网友就在网上找关于这个桃源镇的一些历史，没想到发现了，在一四年，一四年的时候，有一个当时挺，呃挺火的那么一个事儿，是一个叫高秋熙的一个小女孩，在这个桃源镇被杀了一个事儿，失踪案
2: 。
0: 嗯，然后呢？咱这网友就回到了宾馆，一面墙突然打开了，一个小哥出现了，然后这人呢就跟他说：“这个小哥呢是这座宾馆，就说这个宾馆是有主的，他现在是宾馆的管理人。他告这个宾馆啊现在还在营业
1: ，那那样叫营业呀？
0: 哎，然后呢，这个这个网友呢，这骑行这网友呢还真就在这儿住下了。”哦， oh. 然后呢，就他就说这个小哥告诉我，在这儿住可以，但是必须去派出所开证明去，但身份证一块儿来登记。然后呢，这个这小哥呢就指了指柜台上的一个小摄像头，说这是警察用来监视的。一发现他没没办登记呢，他们俩都麻烦。然后呢，咱这网友就问他，哎，派出所在哪？他说你出门右拐就是。然后呢，网友就去了派出所，时间呢是五点十一分，里面坐着一个佛伯乐。抬头呢，就看他一眼，说来办登记。这佛伯乐冲他笑了笑，说：“我们已经下班了，要不你两天以后八点半再过来。”之前呢，他就觉的有点草木皆兵了，可能是。嗯。但是他感觉这个佛伯乐在他眼里透着一些诡异，就动作和语调都特别僵硬，而且呢，这个人朝你微笑的面容也让你感觉到有点不安。嗯
2: 。
0: 就特别乖。<笑>然后他就在回去的路上呢，就感觉就想着，操，这警察这个佛博路是不是僵尸啊
1: ？你<笑>哪有点想太多
0: 了<笑>啊？然后呢，回去敲了敲那扇门，小哥走出来就跟他说：“警察都下班了，我没办法办暂住证。”然后呢，因为他是骑行客嘛，已经做好了在外面露营的准备了。过来呢，就是问一下小哥，能不能在大门口我露个营啊？我支个帐篷，嗯，你好歹让我睡一觉啊？那毕竟放风有隔语的，然后呢，他最后就跟那个小哥好好聊了，就对这个酒店的故事背后的故事挺好奇。结果呢，一看这小哥一看行啊，那你你住外面，他就看了一眼门外，又打了一下打量了一下他，他就示意啊，行，你把行李拿上，你跟我来吧。然后呢，就走到了一条甬道的尽头，最后一扇门。这小哥把门打开以后，让他进去，顺手把里面灯开开了，然后说：“你呀、啊，在这儿住一晚上吧，这里有通电插座，有 WiFi， 不需要密码。他说”他记住了，晚上别出来。在那个网友呢，还没反应过来，正准备还是跟他聊会儿闲天的时候，这小哥突然转身扭头对他笑了一下，把门关上离开了。啊、哦，说这个屋子呢挺冷，有扇门关不上的窗户，有一扇关不上的窗户。他就跳上窗台儿，费特别大力气才把这个窗户关上，顺带呢把帘儿也挂上了。他点开手机一看，确实有 WiFi， 也确实不需要密码，但是连不上网。咳咳然后他试了试门锁，说那看那个好心的小哥走的时候只是关上门，但是没有锁。他打开门往外看了一眼，缩回屋里，并且反锁上了门。然后呢，他就拍了一下酒店的这个，他他所谓的这个酒店里头吧，嗯，真是脏乱差呀，真是
1: 。有有照片哈
0: ，有照片。然后呢，就说那种废弃的感觉就特别怪，这个事儿。然后转天，这个楼主又发了，这个网友啊又发了，就说睡得真香，还想懒床一会儿，就是不知道是不是鬼屋，但是呢，睡的是真香。在之后呢，这个小这个小哥小哥去了，这个网友就没再更新他的这些动态
1: ，哦， oh.
0: 就后面就不再更新了。然后呢，网上这些网友们也在猜测，是不是有什么问题？其中呢，有一些网友就说：“不就一倒闭酒店吗，有嘛害怕的？”
1: 但是,但是有人哎，一面墙里开门出来个人哎
0: 。但是呢，鉴于他整个这个镇子原来一个不好、不太好的社会风气和社会环境，嗯，确实让人有点难受。
1: 我觉得这个地儿不像是灵异，感觉这个地儿像是。有什么非法交易或什么那种感觉的？你整个
0: ，我操塔寨是吗？我操！
1: 就你不有那，你有那种感觉吗？尤其你这小伙说那话，就是你就在玩，你在这住一宿吧。那个也没收的钱，也没这没那，让他住一宿，告诉你晚上别随便出来啊！嗯，就跟他们晚上这地儿有什么奇怪交，而且什么家酒店要去警察局开证明拿身份证才能入住啊
0: ？这个大家如果有兴趣的，可以自己找找啊。网上有很多关于这个东西对吧？我只是。我觉得我今天也急性兴的，压根儿就没准备这故事，捋了一遍，捋了一遍，只是给大家。如果大家有兴趣，可以去看看。嗯、他照了确实好多照片，嗯，而且某音上或者他们那种视频号总结的要比我这稍微好一点，因为我这确实有点碎。
1: 对，咱就是把他这个故事按他分享的事捋了一遍。啊，对。你们可以查到他们会有很多细节，还有一些人去呃分析这个地儿，分析这个地理位置，查这个位置，各种各样的。你们可以再看看，再研究研究，反正挺怪的。嗯，但是我不知道为啥脑海里第一反应像塔寨那种，不、嗯、<笑>就不像鬼故事
0: ，而且那个哈、啊，不太正常的交易哈，在里头。对
1: 呀、啊，有我最疑惑的俩点，一个是这小哥从一一扇隐秘的墙里开门出来，还有一点就是这个、这地儿在营业，但是得去派出所登记，还要告诉他晚上哦第三，还有、哦哦、第三点，还要告诉他晚上别随便出来
0: 。对，就。是不是怕那嘛呀
1: ？啊，怕他撞见什么奇怪的教育，本身那小哥可能是偷摸刚,刚，我、哎、嗨，可怜可怜你，你在这住吧。但是我晚上我没有教育，你可别出来啊，<笑>看见就被灭口。打
0: 死你！<笑><笑>哎，不过他这个之前在这个镇子上，这他这个镇呢、啊，发生确实有一堆不太好的事儿。嗯，是不是真的危险？可能因为他之前看那个店主也跟他说这里不安全吧。对呀、啊<笑>，你还是走吧。对啊，又又又，当地人都觉的不安全，看看他搁那买棉北子呀，都啊
1: ，听着不像是浙江那边的地儿，像。
0: <笑>所以说，真的是这个误入到这个小镇，其实中国有很多类似于这样小镇，就包括我之前刷一些视频号，他们去过很多那种无人村、嗯、无人镇，嗯。你想无人村才能好处，一个村子能有多大？但是无人镇的，我操，那可就不小了
1: 。还有守村人呢，那一般有这种
0: 啊，守村人、守镇人，嗯，对吧？所以说，有时在那个地方，就之前我跟军哥我们俩看过一个视频，就是守镇人啊，对，那个人他一直守着，那个人曾经在中国七八十年代里扒不出来了
1: ，对，然后所有人都离开这个镇，他就然然对他原来是个矿。对，原
0: 来是个矿。自打那个矿被废了以后呢，
1: 采集没了，啊，这地儿所有人陆陆续,续,续都搬走了，都走了。但这个人就一直离不开念旧，对，守旧、就是，就老怀念以前这还儿倍热闹、人生鼎
0: 沸的那个时间段嗯，有工厂，有人。其实你看那阵儿，那阵儿的一个矿啊，或者是一些某些大厂。嗯，周围都会有周边聚集的一些像宿舍呀、商店呐
1: 、电影院呀、电影院
0: 啊、理发呀，什么这些来。反正就是
1: 配套设施都得有。
0: 对，所以说有些人他在那里头真的是拔不出来了就。嗯
1: ，可能也没有别的亲戚朋友，其他人都在投奔别的地儿或者寻求别的经济收入出出路什么啥、啊、都走了，人也需要挣钱养家，他可能就自己一个人也走也不知道走去哪，留也不知道留下干嘛，然后一点点就成了习惯，再也没走了。其实对,对于他
0: 们来说，那个是一个回忆，并不是什么可怕的东西。
1: 但是我有时候就在想，那种地儿，那他靠什么生活在那儿？自己
0: 他那人家只是守一个镇，人家可以出去买东西去，行吧？道吗？我操，你那这扣个盖儿，人家甭出去了。<笑>
1: 不是，我就说，但是你能出去买东西，见到外面的世界，还会回来，就这种感觉也挺怪的
0: 。有些人他沉浸在这里头，自己的世界里，我觉得他的精神思想肯定是丰富的。嗯。行，就这样吧。他不会空虚，嗯。然后一个多小时了哈，嗯，再来吧，再来吧，给大家补补吧，咱俩礼拜了、啊、哈。老婆
1: <笑>我,也我再来一，我刚想说这期就这意思了
0: 。<笑>我再来一个故事吧
1: 。行，那你来吧。这故
0: 事，哎呦，偏长，反正是有点儿，嗯。这个事儿呢，是发生在二零一六年。这个网友呢，咱还简称网友吧。网友和他朋友呢，都是程序员，在同一家公司上班。所以呢，一起找了一个离公司很近的房子合租，因为这个老房子呢，没有电梯，一共六层，一层两户。说来也巧，他们住租住的那个小区也是最边缘的一栋楼的顶楼，价格呢相对来说比较便宜。房子呢是两室一厅，网友呢住在次卧，朋友呢住在主卧，房间这个结构呢，反正就是，呃，一上楼道。左面是邻居，右面就是他们这个租住的这个房子。说楼道这个窗户是破的，没有窗户也一直没人修，所以呢，他们门上面正中央有一个挺大的燕子窝，里面住了两只小燕子。每天呢，都有燕子从这个楼梯破掉这个窗户飞进飞出的。一开始呢，挺高兴，因为听说燕子在家门口做窝哎，会有好运。可不好的地方就是门把手上经常会有燕子拉的屎。还有楼道啊、扶梯呀，这个楼梯上到处哪哪都是。第一次奇怪的事发生是大大概在这个入住的半年以后，他记得是一个夏天的凌晨，他和朋友呢平常习惯熬夜，除了工作日呢睡得都比较晚。当时呢应该过了十二点了，他躺坐在自己屋里的床上搞一些项目。音乐呢？就听到客厅的方向传来了一阵啊,啊,啊,啊,啊，这种声音，声音不大，但是呢，能听得清楚，肯定是个女生。他没在意，认为是他朋友可能在看一些这个电视，或者看嘛的，没插耳机呢。过了几分钟，这种声音又传来了，持续了几秒，他就起身去他朋友那屋，就准备。就说他，你没事你妈自个儿看毛片是吗？准备调侃他一下，结果一进门就看他这个朋友在屋里正，因为程序员嘛，在那敲代码呢正。他喊了他一声：“哎，刚才刚才你看的小电影呢？”他朋友说：“没有啊，我一直在这弄那个代码呢。”然后呢，网友呢就把刚才听到这个奇怪声音的事告诉他了。他朋友就说：“我哪有工夫看那个？这项目还没完事儿了。”是不是隔壁或者外面传来的声音、啊？紧接着闲聊几句，他就回屋了。回屋以后才仔细想想刚才那个声音，其实他说也并不像小毛片里那种声音。没再多想，反正一直待到睡觉。他第二次发生这个事儿呢，是在两周后的一个周五，他记得非常清楚，是个周五，因为这是他们俩第一次感受到恐惧了。说那天从公司加班回来以后呢，已经将近晚上十点了。走到楼下的楼下的时候呢，他朋友就说有点饿，要去吃点宵夜。网友呢就一个人先上楼了。回屋以后，他躺在床上玩手机。过了差不多一个小时，他就听见了当当当敲门声音，他就去开门了。一看，哎，是他朋友出来回来了。他朋友没带钥匙。然后呢，网友就问他：“你吃嘛去了？我操，那么长时间，你再晚点我都睡着了。”他朋友就说：“楼下没吃的，得绕到后面夜市才有吃的了。”网友呢就转身往房间走，说：“那天有点累，准备早点洗漱啊，就赶紧睡觉了。”他朋友突然间就开口问他：“你刚才怎么不开门啊？”网友就纳闷了：“说没有啊，你这一敲门，我赶紧就过来了。刚才你也没敲门呢、啊。”他朋友就站在那儿，将信将疑，嘀了嘀咕了一句，就说：“那就奇怪了。”然后网友就问他：“你有嘛奇怪的呀？”于是他们俩就坐在客厅的沙发上就聊起来了事儿。他朋友说：“我第一次敲门时没用多大劲儿，这是肯定的了，想着你应该能听见。”然后他朋友就说：“我就听到门后有脚步声靠近，就哼着什么曲儿走到门前停住了。我以为啊是你过来开门了。”结果呢？隔了几秒，这个声音脚步声就走回去了。我才再敲一次，你才给我开的门，能听明白不
1: ？能
0: <No. S 1> 啊。然后呢？但这网友就听得我操，有点神能啊，就问他真的假的呀？哪来脚步声啊？我一听见我就过来跟你开门了，我一直在屋里待着也没听见呢。所以。他朋友就说：“所以我呀，才感觉到奇怪。我没骗你，我真听见了有人走过来，在门口待了会儿就回去的那么个声音。”他朋友呢，确实也不是爱开那种无聊玩笑的人。他们俩就各自点了根烟，继续聊。网友就说：“是不是隔壁的？他以为是他们家想走到门前一听不是，然后回去了。他”哎呀，这有可能。他的朋友就说：“可能吧。”紧接着，他朋友又补了一句：“隔壁有人住吗？”我去，俩人愣住了。这个时候，他们才意识到，住进来半年多，虽然说是早出晚归，但周末的时候除了吃饭，基本不出门偶尔再和朋友们出去聚一聚，也从来没在意过隔壁到底有没有人住。至少他们在家的时候，从来没听说过这个隔壁的门响。然后呢，他的朋友今天又说，好像没有人住。然后呢，咱这网友就说，就回答他，我也感觉没认租。他朋友呢，起身趴在客厅墙壁上，耳朵贴着墙壁。然后呢，咱这个网友呢，也跟着过去听着这个墙壁，说这儿你说能听个嘛？墙那么厚。听了好一阵果然旁边没有任何动静。他们俩就回到沙发上继续抽烟聊天。过了一会儿，突然间听见“啪啪啪啪啪”那么个声音。网友呢吓了一跳，说：“操，听见了吧？”他朋友说：“听见了，这他妈隔壁有人。”说：“不知道啊，是隔壁的声音还是咱屋啊？”说：“你呀、啊，你网友就说别吓人啊，肯定是隔壁。这隔壁也够吓人呐、啊！这俩当时头皮头皮就发麻了。”网友就说：“可能隔壁啊，就是有人住，只不过作息时间可能跟咱差开了，没见过，没听过，其实也不奇怪。”嗯，他朋友就说也不能半年多、啊、一次都没有吧，俩人就你一句我一句猜错了很多了，猜测了很多的这个可能性，又想是不是隔壁的有耗子呀，或者是谁大半夜在楼顶上修太阳能啊，或者是老房子钢筋结构有问题啊，就一直聊得很晚。回屋之后呢，网友睡不着，就一直在想着他朋友今天晚上说的那些事儿。以及刚才听到那些脚步声，联想起上一次他听到自己的这个奇怪的女声，就越发感觉到这个脚步声像高跟鞋。他说：“就是你把自己吓唬自己，越来越害怕，就不知道什么时候就睡过去了。”第二天睡醒已经中午了，他们俩吃点东西就继续昨天的话题。就问他，还、哎、还记得前面介绍过那燕子吗？他们呢，这个门把手上全是燕子屎，所以经常呢要拿纸擦。其实隔壁也一样，那燕子窝就在那儿。他们俩出门走，往隔壁前面门前一看呢，果不其然，门把上糊满了燕子屎了，都已经风干了，一层叠一层。网友就说：“呵呵这这这根本就不像有人住啊，这手把上都是屎啊！”不擦，嗯、他朋友就说：“要不咱敲门试试？”网友说：“别敲了。”你看这燕子屎，隔壁肯定没有人住，而且跟咱的门一模一样，都是往外了，怎么可能不碰这个门把手？这个时候他就想到，门锁这个钥匙孔里面有一小铁片他用指甲呀把这小铁片儿，他用这个指甲把小铁片上的这个钥匙扣啊一转，转成蝎子，这样就就算是隔壁有人，只要进入海门，这个铁片方向就会变
2: 。嗯。
0: 然后呢，大哥就把这个这个门锁啊给给扒了一下。到了白天，胆儿也大，再加上两个大男人，其实没嘛可怕的，更多是奇怪和不解。之后呢，就是一段正常的工作生活，期间呢也没有生过、听过什么声音。回家的时候，偶尔才想起来去这个隔壁上看看这个门锁这个扣，依然没发生变化。就这样，直到第三次的事件发生，没想到吧，还有后续。第三次的事件呢，距离第二次已经过了很长时间了。第一次是夏天，而这个时候呢，已经是天凉快要立冬了。入夜呢也早，也就天黑的早了。这段时间呢，他们已经就不在乎了，而吃饭的时候会聊起来，当个乐子谈。这一回发生在工作日的晚上，就记不起来周几了。那天下班吃完晚饭呢，很早就回家了。他们就在各自的屋里忙活自己的事儿。待到九十点左右，他们俩依旧来到客厅抽烟聊天。那段时间，他们俩一直在聊着年底准备跳槽的事儿，聊一些工作上面的事儿。正聊的时候，隐隐约约的就感觉到有声音出现。他说这个声音呢，很轻，轻到根本就听不出来是什么动静，但就是可以很明白的感知到，除了他们俩彼此说话这个声音，又多了一种大概。是和上次隔的时间太久了，已经没有当时的恐惧感了。然后就问了他那个朋友说：“你听见了吗？”他朋友就说：“听见了，嘛动静？”我儿子说：“不知道，不至于吧？前两次都半夜，这回那么早出来了。”他朋友就说：“别瞎说，嘛玩意出来了？咱仔细听听是吗？”他们俩就低着呼吸，竖着耳朵就听。他说：“这种感觉啊，很难形容。明明声音很轻，但就像是在耳边。过了一阵儿，这个声音稍微清晰起来了，就特别像网友第一次听到那个女的唱歌，就这女的那啊,啊,啊那个声音
3: ，嗯
0: ，跟吊着嗓子一样，就分不清这个声音是从隔壁传来的，还是就在他们客厅。说这次这个声音啊，持续时间有点长。”就在他们耳边反复出现，他们俩就这么呆坐着，谁也没敢动。网友呢有点受不了了，首先打破这个寂静，说：“你能听清这个从哪儿来的这个声音吗？”他朋友就说：“好像是隔壁，但是太清晰了，又感觉上次咱在,在咱屋里头，
1: 像在耳边
0: 。”哎，俩人呢就转着脑背脑袋也在屋满屋看，但是这一次没再敢去爬墙去听去了。他的朋友好像一直紧绷这个神经，有点受不了，就破口大骂：“你他妈！”就骂了一句，然后呢，就听见“啪”这一声，像是从房屋顶里头传来的。他们俩立马就回屋，穿上外套，拿着手机。他们朋友也一样，看下一看表，正好十点多。俩人呢，一路小跑，跑下楼，直奔楼下的网吧。今儿晚，索马都不回去了啊，在那儿开黑啊！就黑一宿，这俩人就在网吧上、网吧里头全缩的住了一宿。第二天天亮才回西宿收拾东西上班。之后呢，这俩人就开始准备搬家了。一是准备跳槽的公司呢有点远，二是这几次发生的事儿，不知道什么原因，肯定是不想再住下去了。没过一个月，他们俩就搬走了。之后再也没发生过一些奇怪的事儿。这个事儿呢，到此为止了。嗯，也就是说，他们俩租的这个房子确实是有问题的。而且隔壁肯定是没有人了。看这意思
1: ，肯定是有事儿
0: 。哎，而且他们这个屋里头，这个这个那叫什么？门、嗯、屋外头那个门把手都是燕子屎。嗯嗯嗯。嗯你正常的家庭来说，往外一般咱这个门都是往外来的防盗门。对对吧？你说你有可能不给他清清吗？嗯。
1: 反正你正常，你谁开门的时候你得碰着啊。对呀，你再不清干净了，你碰着你不闹心吗？对吗？谁开门不用不碰他
0: 。对呀、啊，而且呢，这网友也说，他们这个房子刚搬进来的时候，有几次一走进卫生间，就突然间能听到一个女的啊，就这样，很低，特别低沉，一个嘶哑的一个声音，一听就是女的，反正是。嗯。他跟他弟弟呢都听到过，就是会突然想起又突然消失。就没前没后，嗯，嗯听到了很多次以后呢，莫名其妙莫名其妙就消失后来想想，有可能是楼上的排水管的声音，但是你听见那一瞬间，这个恐惧真的就就上来了
1: 。而且他们家上的后续这些事儿在一块儿，这事儿肯定不可能是巧合
0: 。对呀、啊，而且他这个朋友遇上这个事儿，我觉得有点奇怪，就是他敲门那、这个，嗯。明明明听见有人走过来了，嗯，又回去了，再敲第二次的朋友，咱那网友才过来，赶紧把那门开开。那第一次走过来是谁呢
1: ？他们楼上楼下呢
0: ？他是顶楼
1: 。哦，对对，他楼下呢
0: ？他楼下走过来的声音你能听得到吗？
1: 是哈，楼下你没办法听到脚步声啊。
0: 对呀、啊，那好歹最次最次也得隔着都有三米了吧？嗯，一普通房梁挑高不到三米。你
1: 其实你说要是在厕所，你倒能听见楼下人传来的声音，倒是正常，因为厕所它有这个、啊、这个这个排污管，它是连通的。对呀、啊。但是你这个脚步声真的是没法解释。
0: 对他朋友就明显感觉到有人走，你看有时候咱你你没带钥匙，我走过来开门时，你能听得见
1: 。对，咱家没有这个词，儿，咱是指纹锁，谢谢
0: 你。是，就原来没换门的时候，嗯嗯嗯，对不对？你你你，你你
1: 就不用这种，就正正常情况下你在干什么事儿时，旁边有个人走过来，或者你隔着一扇门，你是能听清的，很近。对，嗯。但
0: 如果说你要是，因为他左边没人，嗯，右边是也也后面就，右边是墙，嗯，上面是顶楼，嗯、下面只有一家可能性，那我操大，那你这，那就是三层板了，那就不是住楼了
1: 。对，就没法解释，就是灵异事件爱咋咋地吧
0: 。干嘛不耐烦了是吧？ Uh huh. 哼，<笑>咱就是分析一下嘛，对吧？你不可能有声音的。你说那个女的声音，我家的像他说像水管，这倒有可能
1: ，有有定一定水
0: 泵啊，还有一些水流经过的一个声音，嗯，对吧？确实有可能会发生这样的事儿，但是这个脚步声确实是没法解释。是，行吧，咱今天大概是一个半小时了。那也挺不咋挺的呢，就这意思
1: 。录已经录完了
0: ，已经、啊、录完不能重录了，对吧？<笑>然后下一期我争取再想，就是我最近对一些凶宅啊、酒店这类的事儿啊，还是搜索比较多的。有些事儿呢，可能是比较短小
1: 。你上次不就说过这段吗
0: ？啊，就是有些事儿呢，我看了看，也真不咋地。那这其实就是自己吓唬自己，我感觉，嗯，就没有必要拿出来跟大家伙儿来分享了，对吧？有些这些小故事，大家看看就完了。嗯，行，咱今天就这意思吧，还是希望大家多多投稿啊
1: ，好的，支
0: 持一下咱的电台。好的，生活不易，谢谢大家
1: ，<见>拜拜，拜拜。